0: haciendo a las veintitrés con doce tarde de sí. el día 22 de enero nos demoramos casi un mes en volver Vilche. puta bueno pero
1: está eh, bien tú te casaste pues ¿Qué no, me decía si a mí? yo hice pues, toda la
0: y sí. hice todo y, bueno en realidad y, Ramírez
1: sí. ya estaba casado hizo, hizo la celebración sí, hizo, hizo la celebración sí. bueno la
0: fiesta pero, pero, claro. y después de eso y después de su algunas otras cosas y se pasó un mes Ya. ¡Ah!
1: Claro, pero el podcast sigue, arrengueando ¿eh? no. ahí lo que se quiera, pero sigue.
0: Claro, pero lo interesante de esto es que eh, en algún momento de enero yo le dije a JP, oye, ¿sabes qué? Hace tiempo ando con ganas de hacer un podcast de Michael Snow. Entonces ahí le conté a Vilches quién era Michael Snow. Y, 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 y como que, no sé, la importancia que tiene el personaje, bueno, dentro de dentro como del mundo contracultural, dentro de la generación de, de los cineastas del 70, de los años 70, y, y como que estábamos en eso y pasaron un par de días y Michael Snow se murió. Sí, vos. <ríe> la media mufa, ¿no? como el... Sí, bueno, y y el
1: caballero que el caballero, si andaba por los 90, ¿no? O sea, ya era bien mayor. Sí, sí, claro. sí,
0: mira, sí, él, cuando, cuando, cuando Godard se suicida... Eh, porque es que llamémosle, la, llamémosle la cosa, lo que es.
1: Por su nombre, sí. Bu.
0: Claro, cuando Godard se suicida hace, un, hace unos meses atrás, eh, en Twitter empieza a correr la lista de quiénes son los cineastas vivos más importantes, los, los, los más viejos. Y hubo consenso en señalar que el, 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 el director más viejo, con mayor nivel de importancia, vivo aún, era Michael Snow, a los 95. O sea, él, yeah. él, 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 claro, él se lleva el premio, porque después de él viene Frederick Weissman.
1: Ya. Yeah. Claro, que,
0: que, tiene la edad, que tenía, que creo que es un, creo que era un, un poco mayor que Godard.
1: Sí, yo creo que Weissman, probablemente Weissman sea más importante que Snow, pero sí, era, más joven, claro. era más joven. Era más joven, ah,
0: claro. claro, claro, o era más
1: joven. Claro, sí, bueno. claro.
0: Pero claro, era este señor era el, era el más importante, más viejo. Y, y claro, en.
1: ¿Y por qué están pensando en algo tan ocioso? Bueno, en el fondo, que, eh, porque en el fondo, ¿qué importan la edad que tienes? Eso, eso, no, creo que el punto es que, y, eso, y esto es especulación mía, tú ¿no estás pensando bueno, que en algún momento, así como el, el Nobel de Literatura, de Literatura, se abrió al storytelling de las canciones, no bueno, se podría abrir el storytelling de las películas? Bueno?
0: Y que, claro, ¿Qué? cuando
1: Godard estaba ahí, oh, tú decís, puta, si es que tú decís ya, demos el premio Nobel de Literatura al, a alguien que venga del cine, claro, el candidato número uno,
0: era Godard, claro. O sea, es como Bob Dylan en la música. Claro, sí, sí. además, Goddard, o sea, ojo,
1: sí. pero si hubiera estado Luis Cohen en vivo, yo creo que hubiera sido... Largo, pero, bueno, Arcó se gustó ya... Bueno, bueno
0: Conan con en claro. todo caso, con en todo caso, dijo una y otra vez ¿no? que eh, él hubiera preferido que hubiera sido Dylan. Y, Gustavo, o sea, yeah. y, 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 y tuvo razón. Ahora, creo que lo discutimos también en algún momento. Eh, el premio a Dylan es un premio que es múltiple bueno un premio a es un premio a Lurrid, por ejemplo es un premio a to, y a todas a todas a toda esa prole, pero, y es un premio a Kerouac, eh, es para el otro lado para la, para la, para la prole de los beats porque Bob Dylan es la Bob Dylan es el punto de intersección entre mucha gente es un premio también a a, Pete, a Peter a Pete Seeger. ¿Cachai? Es un premio a... Es algo que reconoce la labor de, de los músicos folk de todo el siglo XX, en el fondo. Entonces está muy bien dado ese premio Nobel. El, el propio Dylan lo, lo, lo leyó de esa forma a, a todo esto. O sea, y por eso mandó a su hija, Patti Smith, a, a recoger el premio, en el fondo, porque es un premio para ellos. también. Yeah. Claro, y se si había que dárselo a una figura que en el fondo cruzar a todos esos caminos, es un poco lo de Godard ¿no? ¿sí? Eh, el, el, también hubo en Twitter preguntas después del suicidio de Godard sobre cuál es el maestro, o sea, si, si todavía quedaban vivos maestros de las formas en el siglo XX, ¿no? o de las formas artísticas, entonces eh, a alguien se le ocurrió que, claro, que quedan algunos cuantos, pero eh, el, uno, de los, uno de los que era más mencionado era era el, uno de los fundadores de Steely Dan. ¿Cómo se llama este man? Eh, espérate. Te digo el tiro. Eh, Steely Dan. Donald Fagan. Claro. Que es, un, es, un, es el supercampeón de. Es el supercampeón, ¿cómo se llama? De, de, de la fusión del jazz, el soul, del pop. Una pura cosa. Yeah. Entonces. Pero, pero claro, con Godard, con Godard lo que se fue, eh, efectivamente un gallo que, que corría en, mucha, eh, en muchas líneas al mismo tiempo. Ahora, una cosa interesante es que Michael Snow es de los pocos tipos que efectivamente sorprendieron a Godard, hasta el tuétano. Uno de los filmes, de, uno de los filmes preferidos de Godard era La Región Central, que convenientemente no vamos a comentar hoy día. Dura o sea, película. Dura... ¿Tú la viste entera, no? Yo no sí,
1: vi. yo la vi entera, sí. Bruto, bruto. Costó, costó, sí.
0: ¿No has visto Corpus Callosum todavía,
1: no? No, 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 he no, esto, visto, esto, esto, visto la, la de hoy, que es eh, Wavelength. a todo esto creo que no lo hemos dicho, pero está claro, puesto ¿no? afuera, digamos, como alguien nos hizo ver. Eh, eh, longitud de onda el año 67 sí. eh, y claro y vi además toda la región central que ya desde, desde el 82 creo ¿no? o de los o de no, mediados se, 70, no. 70,
0: 72 por ahí
1: 72, ya.
0: 72 claro ahora no, mira, el, la, la razón por la, la razón de fondo la razón de fondo de esto es que efectivamente uno tiene curiosidad sobre ciertos nombres que empiezan a aparecer en la boca de los críticos este es un podcast que en, eh, podría podría funcionar en el mismo sentido de cuando, de cuando nos interesamos vamos, por hacer la obra de este, de este jergiano cómo se llama eh, eh, no, eh, no, Pelechan, tú? Pelechan,
1: Pelechan, no no, no, ese no Jorgeano, armenio, es esto ¿no? Pelechan, no es el Jorge armenio.
0: Armenia claro que sí. claro y con con Pelechan pasa algo parecido también y, y, y con el del funeral de con el de, con el director del funeral de Stalin también pasa algo similar ¿Cachai? El... ¿Cómo se llama? ¿Totación?
1: Pues no los Eso,
0: ser los Uno en parte los hace por curiosidad, pero por otro, por otro lado también los hace como para hacer un ticket. Sí, y algo de este señor también. Yo creo que hay algo sí. de eso.
1: No, obvio, o sea, cuando, puta, porque uno como cinéfilo que hay, pero, ¿cachai? Claro, o sea, y, y, que, y que se sabe diletante en esta web, es decir... Epo. El, puta, aquí no, no hay tiempo, no hay vida ¿cómo? para profundizar en, tanto, en tantas cosas sino no. que puta, eh, mirar lo que hay eh, y lo que hay con la esperanza también de que, con la intención también de que te sorprendan yo creo que parte de la conversación de por qué dimos con Bynchel Stone fue porque yo me acuerdo que yo estaba en Temu, estamos estaba hablando y dice, puta Ramos, ¿eh? estoy medio saturado buen, de, 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 de de narrativa convencional buen, necesito ver otra cosa
0: Ahí te lo necesito ver
1: otra cosa Necesito ser sorprendido. Entonces tú, me, tú mencionaste este weón y vimos ¿cachai? Y el escritu de onda y efectivamente fuimos sorprendidos gratamente.
0: Claro, además pasa otra cosa, que tuvimos suerte, y hemos tenido suerte porque... A ver,
1: bueno, si esto lo Snow hubiera... No la, Snow no la tuvo, digamos, pero sí, nosotros uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Segundo sí, que si nos mira, piteamos, eh, también nos piteamos a Chimino a todos. <risa> <risa> eh,
0: si hubiéramos tenido, mira, si hubiéramos tenido la intención de... De, de reseñar Wavelength hace unos 10 años más o menos, cuando el podcast era joven, no habríamos podido dar con una copia lo suficientemente buena. O sea, en ese sentido, Snow ha sido un beneficiado de, eh, ¿cómo se llama?, del, del creciente interés que hay por eh, digitalizar materiales que en algún momento fueron muy influyentes o que formaron parte del acervo cultural y visual del siglo XX. Eh, es un trabajo que cuando, cuando, los, directores son, cuando los directores están fuera del canon oficial, o cuando son muy marginales, o cuando en realidad son asuntos de la academia, es muy difícil, pasa, pasa muy poco. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una suerte similar cuando reseñamos Milestones, de Robert Kramer. Claro, porque, porque Milestones en ese momento había sido objeto de una restauración profunda y nosotros vimos una súper buena copia. Ahora, la copia que vimos de Wavelength es una copia en 4K. Es de, de, la mejor resolución que puede existir del material que, eh, que Snow eh, filmó en el año 66, 67 cuando él hizo el experimento.
1: Y, Esto está y, filmado en, en 16, no?
0: Sí, esta está, está filmado en 16 y, claro, eh, como... como esta Porque es, es
1: pantalla ancha, o sea, si mal me no acuerdo, o sea, esto no es...
0: No, 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 eh, es tres cuartos, es tres cuartos, pero es ¿Sí? filmado en 16, es filmado en un 16 que está entero o
1: ah, perdón, no dije, dije pantalla ancha, no, perdón, era... Formato 4x3. de la academia,
0: claro, 4x3, el formato de la academia y... y y claro, en esa época, en esa época, esas películas, estas películas experimentales, como, solió, como, como por ejemplo ocurrió con la de Maya Deren, con Meshes in the Afternoon, que en algún momento lo rechacé, la reseñamos también en parte por la misma curiosidad, eh, eran proyectadas de las copias originales. Y muchas veces esas copias empezaban a gastarse. Y alguien en algún momento tomó la precaución de guardar alguna copia de guardar alguna copia en, en un estado más o menos óptimo
1: esto bueno fueron restaurados desde negativo
0: eh, que yo sepa no
1: porque no, esa es otra está... forma en que se restaura de hecho supuestamente la mejor forma de que se restaura es que puta, el negativo original que no se proyecta no se desgasta se tiene guardado y, y sobre eso trabaja ahí
0: es que en algunas veces algunas es veces un medio imposible por ejemplo en el caso de Stan Brackage Stan Brackage intervenía las weas y destruía el negativo al intervenir la, la, el trabajo yeah. ¿sí? solo lo podía positivar una vez y, lo, y es lo que quedaba entonces eh, en este caso yo desconozco y me da la impresión me da la impresión de que Snow en realidad, eh, al menos en esta etapa de su carrera, cuando está cuando estaba cómo se llama asomándose para hacer su gran statement su, 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 después de haber hecho una buena cantidad de cortos eh, en realidad el, nuestro personaje estaba trabajando con unos presupuestos ridículos entonces yo creo que no no había plata para no había yo no debe haber tenido plata ni para rescatar el negativo y esas cosas se pierden además en todo caso debo decir que esta y la región central se ven mejor de, por ejemplo, lo que yo alguna vez le eché una mirada hace años atrás. La región central estaba en una copia atroz. Y la, la que viste tú, de que te pasé, es una copia sí, sí. Emitida, emitida por un canal cultural italiano que estuvo laveando, sí. bo, en tres horas bo, a, a su público bo, con esta wea. Ah, <risa> sintonizando, bo, seguían viendo bo, ahí cómo se iba ¿Cómo se, la Cómo, cómo,
1: cómo, cómo se movía el brazo robótico. Bo, que te... Pura,
0: claro.
1: <risa> O sea, con todas las combinaciones posibles de movimiento durante tres horas, que tener un mismo paisaje, un mismo entorno.
0: Claro, que allí esa weá, esa agua volvió a Godard loco. según no entendía la weá de haber quedado fascinado con la idea de Además, esa era la época en que Godard estaba en, estaba yéndose a grenoble a visitar al señor que inventó la cámara Atom, esta que él usó tantas veces después, que, que es, un, es la cámara con la que, con la que buena parte del cine en colores europeo de, 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 de francés se filmó fil todos los guanes filmaron con esa gua porque era muy cómoda guaya. hasta el día de hoy hasta el día de hoy la cámara tiene versiones la cámara que que Codar ayuda a mejorar
1: ya yeah.
0: y Guan se fue a vivir a Grenoble guay, en el lugar donde la fabricaban con ese con ese, con ese nivel de obsesión guay, anduvo, anduvo como se llama colgándose ahora ¿qué pasa con el señor Snow guay? A ver, Michael Snow, vamos con los datos biográficos.
1: Primero, es canadiense.
0: Sí. El segundo es un señor que nació en los años 20, a finales de los 20. Nació en 1928, el 10 de diciembre. O sea, había, había cumplido hace muy poco, 95 años. Eh, en tercer lugar, este señor en realidad no es un cineasta, eh, no es un cineasta cabal. Es decir, eh, trabajó en cine, pero también hizo instalaciones, esculpió, era bien conocido como fotógrafo, hizo música. Eh, es un protagonista, es, es un personaje, a ver, en cierta, forma, eh, en cierta forma es un perfecto personaje para los años 60. O sea, preocupado de muchas cosas a la vez, de muchos materiales, eh, y, y por lo mismo eh, su trabajo... Ha sido más reseñado por críticos de arte que por críticos de
1: cine. El... Oh, de hecho, las películas que vimos perfectamente pueden funcionar como instalaciones. Sí, claro que perfectamente. sí. Perfectamente. Sí. O sea, esto va a verla sentado en un museo, sentarte a mirar la weá, que se... funciona.
0: Claro, no, absolutamente. Absolutamente. Eh, ahora, al contrario de lo que sucede con compañeros de generación. Como Norman, como, como Norman McLaren creo que sí se llama el, este cineasta canadiense que tiene un, era un poco mayor que él digamos, pero McLaren que también es un señor para podcast eh, eh, él, 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 él era un realizador experimental eh, que trabajó eh, en cine pero también en, en cort, cortos, de, cortos de cine filmados pero también hizo mucha animación y, y, y un personaje importante para la generación de Cronenberg por ejemplo al contrario que, que McLaren, que hizo toda su carrera en Canadá, eh, Snow es un, es un tipo que fue llamado por Nueva York. Fue, fue llamado por Nueva York eh, durante cierto periodo de los años 60, antes de devolverse a Toronto en los años 70, que es de donde él venía.
1: O sea, por lo tanto, la habitación y los ventanales que vemos, y las ventanas que vemos en Wavelands, eso es Nueva York
0: yo tengo la impresión de que sí de que de, 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 pero pero no, mira no nos metamos ahí todavía yeah. no nos metamos ahí todavía porque porque este juez se, se, se mudó a Nueva York el año 63 más o menos claro y eh, aparentemente y uno no sé son, recuerden que somos principiantes en esta juega digamos eh, eh, Sean
1: indulgentes
0: era, Snow era un señor que trabajaba muy en conjunto con su esposa con Marta Langford creo que se llama a ver espérate no, perdón, eh, Joyce Wieland, así se llama, la, la primera mujer de, de Snow, que, que estuvo, casada, estuvo casada con él eh, en, en estos momentos de alto nivel de creatividad. Entonces ellos, ellos realizaban muchas obras juntos, eh, no necesariamente cinematográficas, pero, pero sí, sí trabajaron, sí trabajaron eh, durante precisamente el periodo en que eh, en que Snow filma Wavelength y filma la región central claro eh, la otra cosa, la, la otra cosa que, podríamos, la, que podríamos denominar como importante es que Snow coincide, coincide precisamente en el momento en que eh, la cultura neoyorquina se funde con la, con, la, con la contracultura en un momento en que la ciudad se está viniendo abajo en un momento donde efectivamente los niveles de violencia, eh, corrupción eh, y peligrosidad son medios altos, en, en, un momento, en un momento donde el, el protagonismo que tiene el Museo de, de Arte Moderno en, en la vía cultural de la ciudad era grande, eh, en un momento donde... Bueno, en un, en, el, en, el, en, el, en un momento donde efectivamente no, Estados Unidos estaba sumergido hasta el cogote en la guerra de Vietnam, y en un momento donde Warhol era el rey en términos artísticos de la ciudad. Y yo diría que muchas de esas cosas se notan, al menos en Wavelength. Uh, uno, empieza, uno empieza a ver Wavelength y dice: pute, uno ve al tiro la huella de Andy. O
1: sea, tú, la... uno recuerda, monte tú el. Este, esta, esta hora que tenía Warhol de, de mostrar a la gente durmiendo, por ejemplo, o, o se esto de captar de, de, de en esta nada que uno cree que es nada este, este buscar algo que hay en esa claro
0: claro ¿qué hay ahí qué hay ahí o sea, eh, su, su, además eh, lo que pasa es que wavelength en cierta forma y es una cosa que también le ocurre a Chantal Ackerman que, que, que Ackerman es otra persona muy influenciada por por Andy Warhol. la única diferencia es que la joven Chantal se, se muda a Nueva York a principios de los años 70, un Nueva York que, en el que pasó hambre, pasó frío, tuvo miedo, casi la asaltan, y, y al mismo tiempo vivía fascinada en esa ciudad.
1: Eh, sí, y que, y que, y que hizo estas cartas a su mamá, que era que una colección de imágenes mudas. Bueno. O
0: sea, la, las cartas que su madre le envía.
1: No, y ella, o sea, ella, ella le manda a su vez, ¿cachai? El, una, una especie de Hay una película que se llama ¿sí? Cartas a Casa, creo que se llama.
0: News from, home, pero, news from Home, pero son cartas que la mamá de Chantal le envía a Chantal y que ella lee. ¿Cachai? Y como, mostrando imágenes de ese Nueva York. Y luego comentamos, bueno, que hace bastante sí, tiempo, y éramos el podcast,
1: Claro, pero, si yo recuerdo que la imagen era sin audio.
0: Eh, la imagen es ese, un... Es,
1: eh, es un detalle importante. ¿verdad? Sí. que era solamente imagen.
0: Claro. Y el y es como lo discutíamos pues en, ese, en, ese, en esa ocasión. Yo, yo, yo te contaba que, que, claro, Ackerman quedó fascinada con los filmes de Warhol, pero también porque pudo frecuentar un poco ese mundo y eh, alca alcanza a atrapar el último, el, último, el último suspiro antes de que en el fondo a Warhol lo valé val 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 Valeria Solanas, y, y, y Warhol se pega un giro, ¿no? se pega un giro artístico grande. O sea, y deja las, deja las películas en manos de Paul Morrison que que las orienta hacia hacia el terror, hacia el choque, hacia el giallo y e inicia en otra etapa de los filmes de Warhol, yeah. donde donde Andy es como el productor ejecutivo en el fondo, el War que proporciona las ideas, pero pero claro, el corazón, el corazón del legado de Warhol y es, es algo que describe muy bien eh, ese documental de la PBS que narra Lori Anderson. Lori Anderson en ese docu, eh, está, en, está en YouTube si lo quieren ver, es un docu de cuatro horas, tiene dos capítulos. Eh, en ese docu, eh, Anderson explica muy bien un detalle que es clave, que es que Warhol comienza a hacer estas películas que parecen nada, Primero que nada, volviendo a la idea de eh, la persona que maneja una cámara y que la toma por primera vez. Eh, y, y, que, y que filma objetos, que filma acciones y que eh, además filma eh, rostros, los test, los screen test, que son tan famosos, digamos, donde buena parte de los notables de, de la contracultura neoyorquina son retratados. Eh, bueno, mucha de esta gente llegó a conocer, llegó a conocer esto, estos materiales exhibidos, exhibidos en museos, pero sobre todo exhibidos en forma privada y en, en The Factory y en algunos otros lugares, a veces, por ejemplo, musicalizados por Velvet Underground o por algún otro músico, a veces puestos de fondo en las fiestas. Eh, y lo que fascinaba a estas personas era precisamente la idea de devolver la experiencia sensible de la imagen hacia el mundo de los Lumière hacia el comienzo de los comienzos eh, cuando, cuando todo estaba por descubrir finalmente y, y, y es una acción que Warhol es, es una acción, es una acción eh, comparable a lo que Warhol por ejemplo hace con la caja brillo que es como esta guada de, de, para sacar o sea, las virudillas que sí sirven para pegar, para limpiar los pisos, o eh, la sopa Campbell, o la cara de Mao, en fin. Utilizar un objeto, recontextualizarlo y redescubrirlo. Y, y claro, como, como se acerca al cine, cine con esa misma premisa, lo que, lo que ocurre es que la pantalla se energiza, y, y Warhol empieza a aprender más y más y más... Y, y por fin hace una película que es de podcast que es el, de Chelsea Girls. Donde él experimenta eso, pero con tres o cuatro pantallas al mismo tiempo. Es su propia versión de, es su propia versión de la multipantalla, del multiverso y del cinerama. Una cosa así. Y, y claro, de eh, Chelsea Girls es un gran statement. Dura como tres horas. Y está filmada en el hotel... Y aparecen gente que actuando a su nombre, hay unas imágenes que, hay una, hay imágenes que caen en distintos géneros cinematográficos y hay cosas que no son no equivalen a nada, en el fondo, o hasta nada, entre comillas, de la que estamos hablando. Entonces, eh, Ackerman hereda, hereda parte de eso y lo transforma en News from Home y después lo transforma en Jan Dielman. O sea, esa Jan Dielman que vemos haciendo eh, esa escalopa en la cocina es básicamente eso. Es una, es, un, es una reflexión hecha a partir de todo lo que vio con Andy y, y, de, y lo mezcla con Douglas Sirk y con un montón de otras cosas. En cambio Snow se fue para el otro lado. Efectivamente, efectivamente tal como decía JP, para el mundo de la instalación. El experimento de Snow es un experimento, en la, en, es un experimento acerca de la percepción también.
1: Es, bueno, en es sobre muchas cosas, muchas cosas. Muchas así que muchas cosas. cosas, así que vamos a tratar de hablar de algunas de ellas que estoy en este podcast y tratamos, trataremos de ser breves. Eh, bueno, ¿qué es Wavelength? Eh, bueno, primero vamos a lo estructural, es decir, vamos, eh, y de hecho el, a esta película se le llama eh, eh, películas estructurales. O sea, wavelength es como, es como un, uno de los epítomos de esta forma de, de que se categorizan o sea, Estas películas donde... Eh, se llama películas estructurales básicamente aquellas que lo que está puesto por delante es completamente la forma y donde el contenido realmente eh, no importa, como he dicho de otra manera el, no sé si decir el contenido pero en el fondo aquí lo, lo protagónico, digamos que son elementos completamente formales ¿ya? y, 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 y en, al menos en dos planos, en, en, el caso de, en el caso de esta película, uno a nivel de a nivel de visualidad lo que tenemos es un largo y con Aparentemente continuo, zoom, eh, desde una, una, un plano general de una habitación, eh, en cuyo centro, desde el punto de vista de la perspectiva, hay un cuadro. ¿Ya? Pero que no se ve qué carajo hay en el cuadro. ¿Ya? Y la película, en sus 45 minutos, pues lo que vemos es este zoom muy lento desde este plano general hasta ver qué es lo que hay en este cuadro aplicando básicamente las leyes de la perspectiva es decir, si, si en el plano general pudiéramos dibujar los puntos de fuga los puntos de fuga efectivamente están en este cuadro pero, lo es importante eh, al menos desde, el punto de vista de la, de, de, desde la perspectiva es que la toma de este plano general con el centro en el, en este, en el, en el cuadro digamos, no es verdaderamente frontal sino que está ladeado hacia ya que, la derecha. Ya. Entonces, esta película es este zoom, pero es un zoom que involucra, que, en la que además pasan cosas eh, que implican una mini trama que, eh, que involucra personas, que una trama que es nada, digamos, que digo, vamos a hablar de eso. Eh, y por otra, está el sonido, ya. Eh, donde básicamente el sonido es un... como decir que esta música es sintetizador? Eh, donde, la, donde se nota que a medida que la cámara se va acercando muy lentamente hacia este punto de fuga eh, la música se empieza a poner más eh, o sea, mejor dicho, el sonido empieza a parecer más rápido es decir, más, eh, más vibrante ¿por qué? porque la longitud de onda se empieza a cortar hasta que llega un momento en que esto se vuelve inaudible es decir, todos sabemos digamos, que la, la percepción depende de la, la longitud de onda. Si es, la onda es demasiado ancha, por lo tanto el sonido es demasiado grave, no se escucha. Y si por otra parte el sonido es demasiado agudo, porque la, la, la longitud de onda es demasiado corta, tampoco se escucha y alguna de las cosas se le escuchan los perros. Es el, es el pito de los perros, ya, bueno, eso. En, entonces, el... La película estructuralmente no es más que esto. ¿Ya? Eh, y claro, cuando Rand dice esto tiene que ver con la percepción, pues efectivamente tú decís, pues, que, de, de lo que se trata y es que el, aquí lo que estamos viendo más o menos es jugar con la idea de, bueno, ¿qué es lo que vemos? Son, efectivamente son longitudes de onda ¿tú? ¿tú? Son longitudes de ondas que son perceptibles, o sea, sí. más allá, la longitud de onda es más larga no se percibe, y si por parte es más corta, tampoco se percibe. Y estos 45 minutos, supuestamente, son este barrido aparentemente continuo, que yo creo que la idea es que fuera continuo y, y había posibilidades, eh, yo creo que hay ciertas posibilidades tecnológicas de distintos tipos que no permitirían que fuera realmente continuo, pero lo óptimo sería que fuera continuo. Para, básicamente, entre una de las capas que tiene esto, efectivamente, hablar de el de la naturaleza, de la percepción la dureza física de la percepción o sea de aquello que el cuerpo humano y los aparatos sensoriales humanos realmente pueden percibir y a partir de ahí construir lo que bueno, construye, digamos, lo que genera
0: ahora bien eh, en medio de todo eso este que parece un experimento esto que parece un experimento también es un filme Esconde, esconde tal como explicaba JTP un filme de, de género <ríe> entre medio y por lo mismo empieza a abrir su perspectiva hacia muchos lados hacia muchas partes eh, hay un momento de la trama el momento en que aparece el cadáver digamos que se muere un gallo dentro de esta pieza eh, donde la donde la donde la información que hay en el plano gira hacia el cine de género y luego, luego revierte curso. Y ese de acuerdo a la estructura que estaba mencionando JP, que ordena la percepción, hay un momento en que la longitud de onda de lo que narra la película se topa con el cine de género y luego se va.
1: El, es que claro, es, es muy interesante esto de que el, la trama es un poco más compleja porque llega una mujer que tiene que llega, que está subiendo un mueble, que dónde ponemos el mueble y después llega una amiga que conversa con esta mujer ¿Qué sé yo? y se van en, mientras están conversando suenan los vidrios, se mete otra longitud donde entre medio eh, y después llega este otro muñeco, que es un hombre que aparentemente es un cineasta conocido también que era como el mismo Lote, lo que no sería nada raro digamos, sino nadie tenía plata para ni una hueá tenían que colaborarse entre ellos eh, y claro, de repente el tipo entra y ¡pum! se muere, ¿Tá? pero, y aquí esto es importante, eh, ¿dónde se muere? No se muere en el centro del plano, ¿por qué? Porque no. nuestra estructura nos, nos obliga a que la línea, el, el, sí. el punto de fuga, digamos que está ahí, el centro de la imagen, siga siendo este cuadro, claro. y, este, y este señor, digamos que está ahí, eh, se muere, queda, queda ahí tirado, ¿tá? después no lo vemos, y un momento es que no lo vemos, porque sale llega, de cuadro. Sale de cuadro. Y entonces llega la mujer, está ahí. la mujer ve, lo encuentra, hace una llama telefónica, puta, aquí se murió un hueón, ¿cachai? Puta, vengan a buscarlo, weón. No ahí sé qué pasó, ambulancia. no sé qué pasó, que en este gallo se murió, hueón, puta. Ya, entonces pasa todo esto, que eh, claro, que en una película normal, ahí, la cámara sería mostrar esto. Mm. Pero no, aquí básicamente la estructura te manda, el, el punto de fuga sigue yendo hacia este hacia este punto, digamos ¿eh? que tengo que algo que parece un cuadro y que después vamos a ver qué cuadro es. Eh, eh,
0: entre paréntesis, quizá habría que habría que describir, habría que describir un poco la habitación. Esto sí, no es bueno, cualquier lugar, no es cualquier lugar. Da la sensación, o sea, a ver, eh, Snow lo que está fotografiando es uno de los primeros loft. Como llegaron a conocerse en los años a finales de los 70 y. Eh, de los
1: 60, no, O sea, antes que, que fuera un loft esto es del 1967.
0: Antes que tuviera nombre esta cuestión, porque claro. los loft como tal, del de artista, empiezan a ser conocidos como tales a finales de los 70, eh, agarran vuelo en los 80, eh, se, se gentrifican en los 90 y hoy día son impagables. O sea, gente como, no sé. Julian Schnabel, ponte tú, invirtió buena parte de su, de su fortuna en comprarse un edificio, que es de donde, donde él trabaja, vive ahí, filma ahí, pinta ahí, es un edificio entero, era vecino sí. de David Bowie, ponte tú. Pero mucha de esta gente, como, como por ejemplo Kim Gordon y, y su marido, los fundadores de Sonic Youth, eh, ellos llegaron a vivir a estos lugares donde efectivamente eh, los sujetos se drogaban, te asaltaban, te podían violar te, eh, y eh, ellos vieron crímenes de ahí mirando desde, desde arriba de su edificio, ¿cachai? Eh, era, era, era era extremadamente peligroso vivir por ahí. Eh, no sé, a ver, estoy tratando de cachar de qué parte fue filmada wavelength, pero me da la impresión de que tiene que haber sido filmada en tiene que haber sido filmada por el Soho, a ver dónde estará eso.
1: A ver, el, el lugar exacto por importa menos creo que la característica de este espacio. Estamos hablando un, de, un, de un departamento antiguo.
0: Es que no es un departamento, de, es un, son, son plantas libres, son plantas vacías en el fondo. Son lugares donde funcionaron imprentas, donde funcionaban... Sí, pero, funcionaban, se, ven, pero se, ven, fun
1: se, ven, se ven murallas, ¿verdad? en el fondo hay, hay, hay murallas. ¿no?
0: Pero son como, lo que pasa es que esto bueno, mira... En esos lugares, en esos lugares funcionaban, eh, funcionaban mataderos, imprentas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, plantas donde se confeccionaba ropa. Era, eran espacios sí,
1: industriales. Pero Entonces, lo que vemos acá es un espacio que tiene murallas a los lados. Es decir, y que tiene una vique,
0: mesita. Es que esos tabiques los ponen después. Pero caché que todos esos lugares eran, una, eran unos galpones gigantes, amplios, vacíos. Entonces, muchos artistas para trabajar crearon sus talleres ahí para poder trabajar y para poder dormir al lado, ¿cachai? Y mucha gente vivió de esa forma. Acá en Santiago también, en los, en los inicios del barrio Yungay, en los años 80, la gente hizo lo mismo, tendió a hacer lo mismo, porque era muy barato. Había, había unos amigos que estudiaban arquitectura y que vivían frente a la Plaza Brasil car y carreteaban libres porque estaban... Eh, vivían... Carreteaban... Bueno, porque, Carretean tranquilos, porque tenían al lado de investigaciones, ponte tú. Como que nunca lo jugaron. Ni te diré que fumaban, digamos, pero, pero, pero nunca pasó nada. Nunca, te, nunca lo jugaron los, 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 los policías. Y el, el asunto es que eh, ese método de vivir que era muy barato, y que al mismo tiempo era medio peligroso, por otro lado, fu, eh, alimentaba la sociabilidad porque muchos gays llegaban a visitarte ahí. Gente a veces que ni conocía y sí. te podía tocar la puerta. entonces
1: no Si eh, el fondo la va a funcionar como una especie de, de lo que ahora le llaman el co-work el artista, por lo que me está explicando. Po. Es que claro. Porque po, más te, po, si, si, si se la agua por Tabique, es que, igual escucháis lo que pasa al lado. Bueno. Al
0: lado, claro. Sí, pues, los, los, locos, los locos tenían desde vicios, vidas sexuales, vidas sociales, todo, y estaba todo medio socializado, estaban todos medio socializados, estaban todos medios encima de otros. Y, eh, a mí me da la sensación de que algo de eso, algo de eso es lo que... O sea, este es el momento histórico que, que Snow capta, porque probablemente este era un espacio donde él vivía, estoy diciendo cualquier cosa, o vivía algún conocido. Entonces, eh, la toma está hecha desde, desde, la, desde la pared contraria a la salida de la calle. Y lo que vemos son una serie de ventanales.
1: Pero son tres ventanas, o dos. Son tres,
0: son, y son altas, son altas, sí. son antiguas. Entonces, en la parte inferior derecha está el calefactor, que era, para estos edificios era vital, porque eran tan grandes que, que no, no alcanzaban a ser calefaccionados y tú en general dormías y para el lado del calefactor. Sí. Bueno, porque te podías morir de frío en, en esos inviernos. En,
1: en invierno, sí. Claro.
0: Pegadito, como, como estas aguas estaban agua mal iluminadas, lo que tú ves arriba, y es señal de que era un espacio industrial, es que hay unos, hay, había un sistema como de, de tubos de neón estaban colgados arriba como iluminación pero pegado a la pegado a la pegado a los ventanales hay una silla hay una mesa hay una mesita al lado de la mesa que que sostiene como una radio hay un enchufe eso está como al medio del plano
1: claro, justo principio. debajo del justo debajo del, del cuadro
0: claro en el lado inferior izquierdo tú ves que hay que, que el espacio continúa pero hay un tabique en la, orilla, en la orilla en la orilla izquierda del plano donde estas dos mujeres que entran al principio de la película depositan un librero que está vacío o un, un lugar un anaquel que sirve para algo ¿cachai? ellas van y lo ponen entonces están un rato más la mujer prende la radio y en la radio se escucha in the Sky with Diamonds eso quiere decir que esto fue grabado a, o, o fue posproducido no sé si ese audio está posproducido después de junio de 1967 después, ¿por qué? porque esa es la fecha en, en que, que sale, sale el disco en que sale Sgt. Pepper entonces eso ya te lo fija en el tiempo además, en el tiempo y en el espacio y, y el, el además bueno no era tan extraño que Lucy in the Sky se, se escuchara en la radio, porque, primero que nada porque eh, muchas radios programaban Sargent Pepper completo que era una anomalía en la época pero lo hacían y lo otro es que esa canción fue muy popular en Estados Unidos muy popular y por todas sus referencias disérgicas por toda esta cosa como medio infantil porque es una bonita melodía también en fin o sea, fue, un, fue un éxito radio pese a que no fue un single porque Sargent Pepper no tiene single eh, y lo, lo siguiente lo siguiente que, que te proporciona también como una una suerte de conexión es como el afuera sin embargo en todas las primeras tomas el afuera está eh, ocluido. por qué razón porque Aparentemente para poder tener para poder tener cierta definición del interior los tipos ajustan el foco de tal de suerte que el, el exterior queda eh, o el exterior queda como como saturado por la luz solar, ¿cachai? Es como si en el fondo fuera una ventana ciega. Sin embargo, hay unos breves instantes en que Snow altera el foco y vemos lo que hay a través de las ventanas. Y lo que hay a través de las ventanas es una serie de letreros, medio parecido a The Deuce, a la, a la look de The Deuce eh, de la serie. Y, y claro, son comercios, hay un lugar que te sacan fotostats. Las fotostats son el antepasado de la fotocopia el antepasado directo. O sea, es una foto estática. ¿Caché? Y así, así, así fotografiaban los documentos. Los que documentos. Que leer. Sí. Claro, que tenía que leer y se nota que hay ciertos comercios, y ciertos, ciertos edificios y hay un constante paso de gente y, de, y vemos el tope, de los, el tope de unos camiones. Eso quiere decir que estamos como en un segundo piso. Más o menos. Eso también te da una idea de, del espacio, de dónde estáis. Eh, sin embargo, sin embargo es, una, es, un, es un lugar que a Snow parecía interesarle lo suficiente como para captar eh, las gamas, de nuevo, la longitud de onda, los colores que van cambiando durante el paso del día. Y sobre todo en la primera sección hay una riqueza, una riqueza bastante grande de gamas de luz en el techo, en el techo que está como que que en la parte del techo que alcanzamos a ver porque el plano está muy abierto y paulatinamente esto se empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar y mientras eh, hay diversa, hay diversos jugueteo con, con, con lo que está frente al objetivo de la cámara o sea se nota que por ejemplo en algún momento snow le chantó una gelatina a la cámara eh, la gelatina no es una cuestión que como la gelatina que se le chanta a las cámaras, sobre todo en esa época, eran como una. Um, equivale como una mica, micas de colores. Eso, se, eso, eso le llamaban gelatina a los fotógrafos. Micas de colores que tú ponías ahí adelante, o que, o que también para veces, para alterar la, alterar la luz, las ponías cerca de tus fuentes de luz, y así cambiaba la luz que, que, tenía, ahí en, que, la, que tenía ahí frente al plano. ¿Sí? Entonces, aquí estamos en las chantas adelante, las sacas de repente eh, altera la exposición, eh, en, algunas en, en algún momento, como a los 10 o 12 minutos, la imagen empieza a aparecer en, en negativo, ¿te acordáis La imagen empieza a aparecer en negativo, eh, y sin embargo no, la cámara se sigue moviendo, 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 y tal como tú dijiste hace un rato, en algún momento aparece un compadre, y como que eh, va, va tambaleándose, eh, y de una manera de una manera muy burda y de, muy burda y antidramática se da vuelta se va de espalda el loro y se muere y ya he tirado y, y uno dice va eh, y bueno llega hasta, y la cámara sigue cerrando llega hasta, esta, esta chiquilla que es una de las personas que movió el mueble y parece que se comunica con la otra porque vi a este sujeto que está tirado ahí ahora ¿Qué me pasó cuando vi esto? Me acordé, una, me acordé de una de las... Me acordé de uno de los... A ver, primero que nada me acordé de la idea, de, de esta idea hitchcockiana de un espacio que en algún momento cambia, cambia, de, cambia de, de, de estadio o de estado. ¿Cachai? Y a Hitchcock le interesaba esta idea de que había momentos... A Bresson también le interesaba que... Si tú, si tú modificabas algo en el plano, el estado del cuadro cambiaba. El estado del encuadre cambiaba. Y eh, muchas veces se podía hacer en términos estéticos, otras veces se podía hacer en términos dramáticos. ¿Qué es lo que hace Michael Snow en toda esta primera sección? Hace las dos cosas. Lo cambia en términos estéticos, lo va virando, y cuando mete, cuando mete al, al, al muerto, al tipo que cae, lo cambia en términos dramáticos y, y, y despierta, despierta un enigma ahora, eso yo creo que a Snow se le debe haber ocurrido después de haber visto Blow Up
1: sí ahora, pues, yo lo interpreto como otra cosa yo lo interpreto como eh, es que en el fondo esto es para probar otro punto el punto que quiere probar es que el, 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 lo que manda a la hora de darle sentido y contenido digamos, a, la, a las cosas que estamos viendo, es precisamente la intención, ¿sí? de, eh, eh, la intención del manejo del espacio. ¿Qué? Es decir, tú en, esta, el, tú en este juego digamos, de longitudes de onda, el fondo estoy, ¿sí? el, en, en, esta, en este navegar, digamos, ¿sí? por una sucesión de diferencias cuantitativas, por decirlo así, ¿Sí? eh, porque la diferencia entre una longitud de onda y otra longitud de onda es una, son diferencias cuantitativas. O sea, tú puedes pasar de una onda a otra, de una manera eh, sinuosa, digamos, de una manera, eh, ¿cómo se llama esto?, eh, imperceptible. Sí. No, simplemente se estira a poco, digamos, por lo tanto, tú pasas del estado A al estado B eh, de, de, de una manera continua, por decirlo así. ¿tá? ¿tá? ¿Ya? Entonces, el, 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 el juego de esta película tiene que ver con eso. ¿tá? Y que tú, eh, ante eso, ante esa realidad y ante esta extensión que estás, eh, que, que estás demostrando, digamos, que estás poniendo, la irrupción de, entre comillas, lo humano, del drama, de lo que sea que le queráis llamar, no tiene ninguna importancia.
0: No, po. O sea, de hecho, o sea, a ver, es, pero, es nada. Pero, pero ¿no ya. te parece que esa es la misma conclusión a la que arriba Antonioni en Blow
1: Up? Sí, pues. No, yo creo, que, yo creo que Antonioni lo que llega en Blow Up es que, volviendo, o sea, si la famosa el, 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 la famosa escena de la pelota de, de, de tenis, digamos, entonces, es, es, es al revés. ¿Cachai? El, el, el recurso contrario. Es Pero decir, llegan a la
0: misma parte, po,
1: Tratamos. Por, la, por, la, por los caminos distintos. Eh, no creo, ¿cachai? Porque el fondo de lo que está diciendo es que. El, o sea, es una interpretación, digamos, ¿cachai? Es que. En el hecho de que no hubiera nada no quiere decir que esa nada no tuviera consecuencias, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la gente que creía en esa nada, efectivamente creía en ella, la veía y actuaba en consecuencia. Ya, cuando lo que estaba diciendo lo que estaba diciendo con el juego de la pelota de tenis que estamos todos pendientes de algo que en realidad no era nada no había nada pero efectivamente esa nada generó cosas y efectivamente alteró el mundo humano e hizo que la gente realmente se moviera ¿por qué? porque creía que había algo en este pues caso una que, pelota
0: yo creo que si snow está en la misma o por lo menos por lo menos para dónde va o está utilizando materiales similares
1: eh, el, no, yo creo que más bien yo no podría decir sí, sí, siguiendo con la línea de la eh, con la línea de con lo que vamos a ver después con región central tal vez no para donde va es para la voz humanidad también, también. Sí, ahora
0: yo creo que yo creo que lo que anima a snow es algo porque porque a snow a, a ver Wavelength es un filme lo bastante complejo como para haber sido concebido en un lapso largo de tiempo ¿cachai? no, no, es, una, no es que este buen agarró la cámara y, y se inspiró y hizo esto al tiro me da la sensación de que como, que, como Snow es un artista de la, es un artista plástico y un artista de la instalación eh, se acerca a sus materiales con un nivel de investigación y de consecuencia que es más o menos similar al, al que utilizan estas personas entonces para esos efectos, Blow Up y Weble vienen a ser casi contemporáneos. Sin embargo, ambos están alimentados por la ventana indiscreta de Hitchcock. Que es un filme del que rara vez hemos hablado, creo, ¿no? Es verdad. Años, en todos estos años. Y claro, la, en, en estricto rigor, en estricto rigor eh, lo que Hitchcock parece novelar en la ventana indiscreta es ver lo que no tienes que ver ver algo que en realidad no debería haber estado mirando eso es la ese es el punto de partida sin embargo eh, el personaje que observa a través de su ventana mientras él está haciendo la convalecencia después de un accidente bastante grave que tuvo eh, cubriendo muy cerca de la pista de carreras una carrera de auto eh, este personaje en realidad no tiene no tiene otra opción que ver porque esa es su profesión porque esa es su, ese es su llamado, ese es su destino ese es su, esa es la manera en que él negocia con la realidad y, y efectivamente el, el problema es que
1: tiene que ver pero el, el punto es que se mete en problemas porque hace algo más allá que ver Sí,
0: porque él como que,
1: fotógrafo él captura momentos es, es, Tú, en, en lo que hace la ventana discreta él arma una narrativa
0: es que, es, es que a eso voy él carga en la, en la medida de que él está obligado a llenar esos momentos vacíos donde él no está viendo o no, de, o, o, no, o, o, o no está viendo las cosas que él suele eh, contemplar en su profesión él empieza a cargar de sentido lo que está frente a él carga de sentido las cosas entonces ¿Cómo los carga de sentido? Eh, de acuerdo a una cosa que Hitchcock en el fondo había ido trabajando durante años. La novelización del inesperado, de lo criminal, del desborde, eh, bueno, la depravación.
1: Es como, el, lo que, deseo, es, es como lo que diría Kant. Si en el fondo es, es agarrar los estímulos ¿cachai? y meterlos en una priori. En es este caso la priori es el, vendría a ser eh, el género. En este caso el género del crimen o en el género del, este, de historias de directivos o, o, o el tema del drama pasional
0: es la metáfora que, de, del tren que usa Chichek en la guía del perverso. Que va, va pasando el tren y en cada ventana del tren hay una historia distinta.
1: Es la misma metáfora. Y, y, claro, y, el, y, el, y, el, y el hecho de que el tren pase vendría a ser el montaje.
0: Claro. Eh, en este caso, el montaje es lo que va de ventana en ventana, o lo que va de pestañeo en pestañeo. Hasta que ve lo que no tiene que ver, un crimen. Y él termina por armar la narrativa de este crimen. Eh, sin, embargo, sin embargo, uno puede interpretar la ventana indiscreta por el, otro, por el, por el lado contrario, eh, que al, al, cargar, al cargar de narrativa estos actos desagregados que están frente a ti, de alguna forma también los estás vaciando de sentido. Último. ¿Por qué? Porque les estás otorgando un sentido que es serial, de acuerdo a tu, propia, a tu propia capacidad de novelar. Eh, Grace Kelly, que está al lado de James Stewart, ella, ella, guiada por los ojos de Stewart, se mete en la mente de Stewart y en la narrativa de Stewart. Pero si ella no estuviera guiada por ahí, por él, habría visto otras cosas. ¿Cachai? Ella habría llenado de sentido de otra forma la pantalla. O, por ejemplo, la señora que hace el aseo, que es la tercera persona que está en ese departamento, ella efectivamente efectivamente ve otras cosas en, en lo que está al frente. ¿Por qué? Porque ella ve en los lapsos en que no trabaja, en que ella está como conversando con Stuart o que está descansando, por ejemplo, en fin. Entonces, el, hay algo en eso, hay algo que Hitchcock descubre ahí, hay una matriz que descubre ahí que empieza a dejar huellas en el cine norteamericano, y esto incluye a Snow, eh, persistentemente, eh, es, ese acto de mirar vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Eh, está en Blade Runner, en el momento en que Deckard empieza a ver las fotos, ¿te acordáis? No, no cuando empieza, mucho. Cuando empieza a revisar unas fotos, empieza a mirar las fotos, y descubre cosas dentro de las fotos. Scott está citando directamente a Blue Up. Eh, regresa de nuevo regresa de nuevo en, en blowout Out de, de Palma en una versión más sofisticada todavía entonces ese acto de mirar te despejado innúmeras veces en el cine gringo eh, ese acto que te carga de sentido algo de acuerdo a tus propios designios pero que al mismo tiempo vacías de sentido eh, el, el cuadro general cuando, cuando, Travolta, cuando Travolta construye la trama de, del asesinato, del magnicidio de ese político, juntando imagen con sonido en un acto cinematográfico fascinante. Eh, el, de una manera muy bella también lo hace, muy didáctica también. El, la, se, vuelve a repetir la misma, se vuelve a repetir la misma ecuación. Eh, de Pal, el, el filme de De Palma es lo suficientemente. Es lo suficientemente brillante e o sea, inteligente como para poder explicar que esto es lo que está viendo él. Pero no sabemos si es toda la verdad. O sea, de Palma, en cierta forma, vuelve de una manera.. De una manera a ver de una manera más neurótica sobre el tema en una película que a Vilches no le gusta nada bueno, pero que esa metáfora sí está buena en Fan Fatal en la foto que confecciona eh, Antonio Banderas en la película esa especie como de montaje de fotográfico que él hace reproduce esa, esta misma mecánica de una manera mucho más sofisticada, casi en tres dimensiones o sea, esa es la mejor parte de la película, de hecho, o sea como que de palmo hubiera hecho la película como para poder, para poder chantar esas imágenes y, y bueno, hay una película moderna que Vilchen no ha visto y que no le puedo ni spoilear que, que, que no, no se la puedo spoilear que efectivamente cierra este círculo y que yo, no sé, yo, yo quedé pero impactado cuando vi la weá no te puedo explicar ni cuál es wea. no te puedo decir ni la película porque si no, no si no, 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 no va a provocar el efecto ¿Qué te va a pasar cuando ves la huevo? Y también es norteamericano O sea, hay algo ahí que, eh, que Snow es capaz de destilar De una manera que estos sujetos no pueden Porque están anclados a sus respectivos géneros eh, Porque en el fondo, tal como tú decís Snow está hablando de longitudes de onda No, no está hablando de la... No está hablando de drama, no hay drama acá. si sí, eso es lo más impactante de todo. El, en cierta forma, además, eh, el filme de Snow, igual que Elman, evocan la matriz Hitchcockiana en parte también por la estructura con que está hecha la película. Al simular que la película está hecha en un puro movimiento de zoom, lo que está haciendo Snow también es tributar a la soga. A la vez. Otro filme donde efectivamente hay un crimen al interior de un departamento y hay un sujeto que está ocluido de la vista del de resto de las personas que están en la comida, pero no a nosotros que hemos visto dónde se guarda el cadáver. Entonces, claro, esto también es un remake de la sopa, pero eso está indicado por la continuidad falsa que tiene el filme. ¿Sí? eso es lo que vi sí. Nada, eso, eso no alcanza eso no alcanza a, eso no alcanza a, a explicar por completo la intención que Snow tiene de desechar todos los elementos que están en la habitación para concentrarse lentamente en este cuadro que está que, que, que es una especie de, de a ver, es una imagen ampliada como del océano. Está al interior, de unas, sí. con unas, pegado con unas tachas, como el interior, pero cubierto como por un plástico también.
1: En la pared. Sí. Mira, el, bueno, de uno puede intuir que claramente la elaboración de esta película es al revés. Es decir, el primero enfoca, ¿Sí? eh, enfoca este resultado, digamos, que es el, esta esta imagen del océano digamos que está ahí eh, eh, ocupando la pantalla completa y de ahí calcula que está ahí cuánto cu, cuán, eh, el, de, de ahí calcula desde dónde desde cuándo con qué tiempo que está ahí necesito llegar acá ya. ahora el, pues, naturalmente yo creo que no es casual que una película que se llama longitud de onda que está ahí, y que sí. efectivamente juega con las longitudes de onda en el sentido de, por una parte con la música es decir, es que la, el, las vibraciones sonoras ¿té? van aumentando a medida que la cámara se va acercando a este, a este objeto. Y sí. por otra parte, con, con los cambios de color y con los cambios de luz, digamos, ¿té? que la, efectivamente la cuestión termine con otras ondas. ¿té? Pero claro. que estas ondas están estáticas. Waves. ¿té? Ya no hay movimiento, las waves, las olas. El, a ver, eh, yo creo que aquí lo que, lo que está haciendo Snow, digamos que estoy... Eh, Rama hizo como la, hizo la, la ¿sí? eh, 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 cinéfila, y, más, que, más que cinéfila, digamos, disciplinar ¿sí? mm.
0: dentro
1: de, del oficio, digamos, de, 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 de hacer películas, ¿sí? y qué es lo que pudo haber gatillado esta, este ejercicio. Yo, yo cuando vi, me colgué, me colgué, me acordé de la frase que se le atribuye a Hegel, y puede ser que la haya dicho Hegel, porque esto no lo leí un libro de Hegel, porque probablemente si lo había leído Hegel lo habría entendido. En alguien que le atribuía esta frase a Gil, que decía que, que todas las diferencias cuantitativas se pueden volver diferencias cualitativas y todas las diferencias cualitativas se pueden volver diferencias cuantitativas. Eh, en otras palabras, digamos, lo que está diciendo es que no hay diferencia cualitativa entre la diferencia cuantitativa y la diferencia cualitativa.
0: Claro, es como el sueño de Ari Sheldon, el protagonista o sea, de Fundación.
1: O sea, esto de que el, de que en realidad no hay diferencia... Y el, es la intención que hago yo de esta frase que es este, un retruega, ¿no? que, que es dialéctica, digamos, pero que el, el recibo que voy a sacar de este ejercicio es que en realidad no hay diferencias cuantitativas en absoluto. ¿No? Y que si las hay, eh, son por límites sensoriales. Es decir... Pero que alcanzáis a ver. Efectivamente. O sea, ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo que está dentro y fuera del plano... Parece que es algo cuantitativo, perdón, cualitativo, no, es cuantitativo. Esto, esto depende de cómo mueves la cámara o de cómo, la, cómo enfoques. Va a ser zoom in, zoom out, ¿vale? mueves para acá, mueves para allá, digamos, entonces el, 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 naturalmente lo que está dentro y fuera del plano, digamos, está ahí, no, no es una diferencia eh, cualitativa. Es cuantitativa, porque mm -hmm. básicamente el, el, el ojo se mueve, digamos, y, y la cosa cambia. Pero ahora, dentro de este ejercicio, eh, llega un momento en que el plano no puede seguir enfocando más no ¿Ya? y ahí y luego, efectivamente todo, y, y ahí se
0: negro todo se
1: va a blanco o sea primero se va nos encontramos con estas otras olas que o las muertas o las quietas
0: mm.
1: eh, entonces, y, y ahí efectivamente nos vamos todo a blanco que en el fondo el, el blanco es la luz blanca digamos son, eh, eh, la luz blanca en realidad es como son todas las olas son todas las ondas entonces, ah. el fondo, todo, todo, todas las ondas salen de ahí entonces, en ese sentido, está volviendo una especie de origen.
0: Es, un efecto, es el efecto de la óptica. Al final, claro, todas las ondas forman el
1: blanco. Exacto, y claro, y, y ahí la película, la, la, la película termina. Entonces, la, la, me parece que lo que, claro, lo que está haciendo Snow es, es decir de esta manera, muy económica, en, realidad, en términos de... De, de simplicidad, digamos, de estructura, una estructura muy, muy clara. ¿eh? Entonces, la Su declaración respecto de. La, fue un poco la composición del mundo, digamos, ¿cachai? Y el rol de la percepción en esa, en, en esa composición. Es decir, aquello que eh, es distinto radicalmente de otra cosa, en realidad, eh, pareciera ser que el límite lo da ¿entendés? nuestra capacidad de percibirlo. Está? Y, 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 la medida que, y, nuestra, y por lo tanto nuestra capacidad de entenderlo y por lo tanto en la medida que no lo puedes entender porque no lo puedes percibir parece ser realmente un, un algo muy distinto de aquello que sí está dentro de nuestro mundo, dentro de, de, dentro de este mundo humano claro. pero un mundo humano que efectivamente pertenece a un rango este rango de las longitudes de onda el yo creo que eh, Snow da una, da una enorme pista, digamos que está ahí, eh, respecto de lo que pretende con su película, eh, con el título. O sea, y en ese sentido, él, en, en ese sentido él, él le da el título a la película como si esta fuera un cuadro. Ah, en el fondo, porque...
0: en el, fondo eh, el, el ejercicio de Snow es una suerte de tromblail, ¿no? o sea, una, una suerte de truco ocular en la medida de que, te va, en la medida que va, va acercándose, 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 eh, me da la sensación de que si Snow lo hubiera intentado hoy día, por ejemplo, él podría haber conseguido este mismo efecto con una, con una destreza, eh, con una destreza técnica, con un despliegue técnico eh, ejemplar. Sin embargo, sí. el, valor que que que... Tiene, el valor que tiene este experimento es haberlo hecho en una época analógica donde tenía que crear esas condiciones.
1: Ahora, él hizo una versión posterior de esto, de este mismo ejercicio, más corto, y con intervenciones mayores. Él, de hecho, le día no me acuerdo el nombre, un nombre más, más, más bien largo, que hacía alusión a wavelength. Entonces, sí. o sea, el tipo le dio, le dio vuelta a esto. Pero no sé si aprovechó toda la potencial digital que está ahí, para... Eh, para, para Ir hacia otros lados, digamos, con con, con las con la posibilidades tecnológicas que, que la, mm. tienen las herramientas actuales. Pero mm. él sí, sí lo repensó, o sea, y, y sí hizo este ejercicio, digamos, y, y volvió a él. También yo creo que el, hay, una, hay una intención clara de. Eh, ¿Cómo se llama esto? De, es interesante esto del. Ah, de la cosa una, que se llama
0: Wavelength for those who don't have the time.
1: Exacto, es para que, que no tenga tiempo de, de verse los 45 minutos, vamos hasta la versión abreviada.
0: Claro, dice a un tercio, pero dice que es una versión muy alterada, superponiendo distintas capas digitalmente del filme original.
1: Entonces, claro, un, tal, vez, debemos, tal vez le dimos la vista antes de hacer este podcast, pero bueno, ya pasó la vez. Ya. ¿no? Ya.
0: Pero no sobre esta, digamos, no es no sobre, no sobre esta, sino que sobre la otra
1: sí, pero es que te habría dado buenas pistas ¿cachai? respecto, particular respecto de la un poco de, puta, de la intención y de su percepción respecto de lo, que, de lo que consiguió, eso fíjate me habría interesado en el fondo tú que decís si él hace la película de nuevo ¿cachai? y le hace ciertos cambios tú puedes, tú, tú puedes intuir respecto, bueno, pero ¿por qué, por qué lo hizo? ¿cachai? o sea, ¿qué, ¿qué impresión respecto de, su, de, 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 de la obra digamos, clásica eh, le dejó, qué lo motivó a hacer esto otro o sea, claro, ¿Y? es sobre esta película pero puta, es una buena pista a menos que medio? hagamos lo que hemos hecho otras veces que cortemos este podcast, que hasta ahí hacemos la hueva, lo completamos, lo pegamos y, y lo subimos
0: no, no, yo creo que en el fondo es más bien un comentario pero, pero no, yo creo que estamos bien. desde ya te puedo decir que no sé cómo bueno, rellenamos una hora veinte con, con esto
1: ah, ya yeah. o sea, no, no, sí, sí, no vamos a duplicar la, la, la duración de la película pero hay otra cosa que también me interesa y que tampoco es casual o sea, el hecho de que el movimiento sea acompañado ¿entendés? sonoramente por una vibración mayor eh, entre que te da una pista del sentido de las cosas, pero también yo creo que es una meditación respecto del sentido de la concentración Entonces, el, el, la, el, el desplazamiento de la atención hacia un punto más pequeño hacia un, algo, hacia un algo que supuestamente va, se correlaciona con una mayor actividad mental
0: ahí, ahí entramos te... en el terreno de, de algo que le interesa a Jonathan Rosenbaum que Rosenbaum uno de las cosas, una de las cosas buenas que él tiene como crítico es que siempre prestó atención al sonido él dijo que durante casi todo el siglo XX el sonido a pesar de haber sido el gran invento que sacó al cine de la pantomima eh, nunca fue desarrollado con sus respectivas potencialidades y y a él siempre le llamó, los, los, los filmes del siglo XX que más le llaman la atención es donde son aquellos donde el sonido tiene una, un rol particular. Y en ese caso, en este, o sea, siguiendo esa línea de razonamiento, eh, el caso de Weyland es ejemplar, porque efectivamente el sonido, la pista de sonido de parece estar parece estar indicando por sí sola lo que está ocurriendo, este, este 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 sonido en Drone en clave de Drone que se está escuchando por detrás y que va aumentando de acuerdo a de lentísimamente casi, casi en paralelo a la, a la forme, al, momento, al, al zoom que se va haciendo sobre la, sobre la imagen eh, no, no se intersecta con el otro sonido que tiene Wayland, porque Wayland está Wayland además está grabada con sonido ambiente entonces, en muchas secuencias de la película tú alcanzas a escuchar los autos, eh, la forma en que la madera cruje cuando alguien la pisa. Creo, Creo eh, que llueve también. También llueve. Sí, sí, eh, sí. se van eh, los recuerdos. Pasan, pasan, pasa, pasa la mar de cosas. Po, bueno. Entonces, efectivamente, es un, efectivamente es, es, por eso le había gustado tanto agudar eh, los, los ejercicios de snow, porque están construidos también en torno a pisos sonoros, que es algo que él exploró con mucha intensidad después, po en el mundo de en el mundo de sus películas de los años 80 Godard empieza a experimentar con el sonido ahí eh, en los 60 él puede experimentar de manera más cruda no más eh, utilizando la pista la, o sea, utilizando sonido diegético y no diegético pero cuando cuando, cuando Godard empieza a hacer filmes en estéreo cambia todo ahí tenéis que escucharlo una de las maneras de escuchar cabale, cabalmente los, los filmes de, de Godard es con audífonos
1: con audífonos
0: claro Además que eh, eh, en, el, en el libro, en la imagen, experimenta también con con el, con el cero absoluto en sonido, donde, donde ya no tiene ni siquiera el filme digital te permite construir obras donde no haya siseo de, de la pista de audio. El tss, ya no existe. Y, y, y es bien perturbador que no exista. Sí.
1: No,
0: no, no, no hay nada, no hay nada y Ahí sí que no hay nada. Entonces el cómo se llama Wavelen parece sugerir diversos niveles de audio y diversas diversas ondas de, o longitudes de audio que están metidas dentro de este, dentro de esta dentro de esta misma dentro de esta misma trama, dentro de esta misma colcha que el weón va a crecer, va, 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 va bordando y rebordando. Y como que creo que ahí no vamos, ¿no?
1: Sí, sí. sí. Basta. Ya. Ya. Sí, entonces, muy tarde. Ya.
0: ¿Y qué hacemos con la región central? ¿Otro podcast?
1: No, después, después. 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 Sí, después, después, Juan. Bueno. Sí, no, 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 no. No
0: no matemos al público.
1: No, no, claro. O sea, a ver, <risa> primero, el, pues, con, con Michael Snow y otras cosas, yo creo que este podcast podría cambiar de nombre, digamos, en vez de las películas que no nos avergüenzan, ¿cachai? O sea, hablar del podcast que no le teme a nada. Ya, sí. <risa> Ahora, pero no tanto con esto, si nos vendemos con la región central, ahí efectivamente vamos a mostrar que no le debemos a nada. Eh, sí, no, mira, lo, conversémoslo fuera de, fuera, de, fuera, de, fuera de audio, para no hay... Aparte, cuando aparezca la cuestión publicada, se va a ver de qué se trata el próximo podcast, así que ¿qué importa. Sí, eh, ahí gacha. Sí. Eh, hoy mandamos los saludos correspondientes, ¿o no?
0: Oye, sí, vamos a mandar... Bueno, eh, te voy, hay que mandar...
1: Hay que son dos saludos.
0: Claro. El primer saludo hay que mandarlo muy cariñoso a nuestro amigo. Espera un poco, déjeme, déjeme, lo tengo aquí. espérate un poquito, a ver, Ahí, dónde lo tengo. Más atrás, más atrás, más atrás. No, manda tú el primero.
1: Eh, ya, eh, le mandamos saludo al troll de Ramírez que. Acaba de ser bloqueado de Twitter, weón, No, güey. no, 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 ya. ya. Ese, e no mandamos... de...
0: ese, ese no le mando
1: saludo. Ese yo sí le mando un saludo, le mando un pato yañas del porte coloso Rojas, weón. Puta, qué onda, loco, weón. Get, get, get a life, como dicen por ahí, weón.
0: Y un saludo muy cariñoso a Don Jim Lowell, a Rafael, eh, un, un auditor español que nos mandó un mensaje largo por Twitter y. Y, sí. que, y que él entró, él entró a este podcast por, a través de Manuel de Oliveira. Pues, buscando a Manuel de Oliveira, dio con el, un, un par de podcasts que hicimos de, del maestro. Y, y claro, él vive en Granada. Él vive en Granada, en España, y es auditor de este podcast, así que le mandamos muchos saludos a Jim claro.
1: claro, y lo empezó a escuchar en orden. Entonces, para cuando escuche este mensaje, va a ser como en dos o tres años más porque, obvio, claro, así que que me siento como, no sé, pues como estas películas que hablan de la teoría de la relatividad ¿cachai? Bueno, y las cosas que pasan ahora pero pasan después, y es como una sensación muy rara, eh, así que bueno, un gran saludo a Rafael eh, puta, que bueno que este podcast te sirva en el fondo de esto se está bueno eh, que te sea útil, así que bueno eso, un gran abrazo vamos, al Rafael del futuro bueno, desde, <risa> a, ahora en 2023
0: no, le podemos avisar por Twitter por si acaso, para que se salte 500 podcasts y, claro. eh, cada 400 y tanto, bueno, en fin eh, eso, así que no sé no sé de qué vamos a hablar después, pero tal de algo hablaremos
1: sí, nos están dando están dando vuelta a ideas sí, las la negociaremos por fuera ya. un abrazo y muchas gracias por la paciencia cuídense, nos vemos, chau por ahí, chau